0: Ihr hört Mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir
1: sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Ich bin ganz glücklich, ich bin nämlich gerade bei Lil zu Besuch. Ich bin extra von Wien nach Berlin gefahren vor ein paar Tagen. Wir haben uns beide vorher auf Corona testen lassen, damit wir jetzt hier schön eine gemeinsame Zeit verbringen können.
0: Mhm. (lacht) Ja, aber ich bin so die vorsichtige Fraktion.
1: Ich hatte schon Corona, deswegen bin ich ein bisschen bisschen entspannter, weil ich einfach weiß, dass ich es wenigstens für die nächsten sechs Monate nicht mehr mehr ansteckend Mhm. bin, sozusagen.
0: Mhm.
1: Ja, aber trotzdem ist es immer gut, sich nochmal vorher testen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein ganz guter Einstieg in unser Thema für die kommende (lacht) Folge. Und zwar ähm, möchten wir mit euch über Solo-Sex, Masturbation, eure Erregung und auch ja den authentischen Sex zu zweit. Oder mit mehreren Personen. (lacht) Ja, vor allem mit mehreren Personen. Wir mögen das ganz gerne. Sprechen und ja, versuchen da so einen Einblick zu geben, der unsere gesamte Sinnlichkeit umfasst. Ja, Leonie, ähm, was sind das für dich? Also, ich meine, du bist ja in Wien, wohnst du alleine, ne? nicht in der WG. Ja. Und hast du da, also hast du so ein Selbstbefriedigungsrituale oder wie, also ich meine, es ist ja was anderes, wenn man mit mehreren Leuten zusammen wohnt, dann hat man vielleicht nicht so die Zeit, also ob man das jetzt mit Familie oder mit einer WG ist und alleine. Also ich also ich kann ich, mit der Tür ins Haus fallen, ich habe mich durch mein ganzes Studio gebumst, mich selber in den letzten zwölf <lacht> Monaten.
1: <lacht> wie ist denn das bei dir so? <lacht> Ja, es ist jetzt hart daran anzuknüpfen und es hört sich dann vielleicht ein bisschen prüder an, aber ich muss sagen, also ja, so viel Masturbieren, bei mir ist es dann eher so in Phasen. Ich habe dann vielleicht mal so eine Woche, Mhm. wo ich irgendwie täglich masturbiere oder auch manchmal zweimal am Tag. Aber manchmal passiert es dann auch, dass ich so merke, so oh, jetzt habe ich anderthalb Wochen oder sowas gar nicht masturbiert. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen zyklusabhängig. Kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Ja, ja doch. Ja.
0: ja, was ist denn für dich so oder was gehört für, du, du sagst Masturbation. Mhm. Mhm. Was sagst du? Solosex mhm. und inzwischen benutze ich irgendwie den Begriff Selbstbefriedigung, ja. weil ich auch in so einem Umfeld bin, wo Leute den Begriff Selbstliebe benutzen, den sage ich auch manchmal, aber irgendwie das klingt das so hippie für mich. ja. Und, und manchmal sage ich jetzt eben auch, um weil, weil es mir schon politisch auch darum geht, so anzuerkennen, dass Sex mit dir selber auch Sex ist Voll. und dass es nicht zwei Personen oder mehr braucht, um, um Sex zu machen. Ja. Und gerade in der Pandemie sind ja total viele Leute wirklich alleine. Also wer vorher Single war und Angst vor Tinder hat, hm. berechtigterweise in Zeiten wie diesen, ist jetzt nun mal alleine und hat halt nur sich selbst als Fuckbody <lacht> Ich finde es gerade auch total spannend, ähm, ja, das so mehr an, anzuerkennen. Kennung, total. Sagen, ja.
1: Und es stellt einen halt auch voll vor neue Herausforderungen. Also weil viele Leute, die vielleicht, ich sage, also es ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, aber so eine, das mache ich auch selbst total oft, so eine Standard-Masturbations-Session oder ich benutze jetzt, glaube ich, auch Solo-Sex, ja. das finde ich irgendwie ja. Ja, cool und sexy. ja. Ich fühle mich oft wie so, ein, wie so ein Geschäftsmann, der so klischeemäßig in der Pause kurz ja. auf die Bürotoilette geht ja. und sich irgendwie so kurz einen runterholt und so Druck ablässt. Und so habe ich voll oft masturbiert irgendwie in letzter ja. Zeit. Und jetzt probiere ich schon mir so ein bisschen mehr Zeit auch wirklich für mich zu nehmen. Oder wenn man jetzt nicht nur sagt, okay, Sexualität mit sich selbst ausleben, sondern ja. vielleicht sogar ein ganzes Date zu erleben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das irgendwie fällt mir schwer, das so ein bisschen so durchzuziehen, weil es auch Folge schon auch meiner, wie sagt man, natürlichen oder authentischen täglichen Horniness. Und ein Date würde ja voraussetzen, ich nehme mir das so vor und, und ja. ziehe mich dann so an oder gehe in die Badewanne und dann ist es so inszeniert, was mhm. auch schön ist. Also das mache ich auch, aber viel seltener. Ich habe das schon auch eher wie, der, wie die Person auf der Bürotoilette, was ich auch sehr viel gemacht habe, als ja. ich noch in Büros arbeitete. <lacht> ähm, und, und dann aber dehne ich das aus. Also ich warte so auf schon auf so eine quasi authentische ja, so eine authentische Lust, 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 ja, so eine Art, was meldet sich dann wie ihr wisst mache ich ja auch Fotos von mir und das macht mich natürlich super horny also ich habe eigentlich so einen Dauerständer, wenn ich schneiden muss das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja Wie schön wie schön man sich, wie heiß man sich selber finden kann. Mhm. Und das regt einen dann an und es ist dann auch tagsüber, mitten am Tag, oft witzigerweise an meinem Küchentisch oder an meinem Schreibtisch, im Sitzen. Aber dann mit diesem, diesem Vorsatz, dass ich da mehr, ja, so kreativer mit bin und als als auf der Bürotoilette.
1: Also, aber ich weiß ja auch, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Und ich weiß ja auch schon, wie oft es vorgekommen ist, dass du dich, wenn wir morgens verabredet waren, zu spät kommst, weil ich ja weiß, dass du eine kleine Routine also. auch hast. So wie andere ihre morning routine nämlich haben und sich ganz viele verschiedene Pflegeprodukte vielleicht auf den Körper schmieren. Deine Morgenroutine... Ja, auch oft ist äh, mir so aus, dass du <lacht> ein bisschen Selbstliebe praktizierst. Ja, also hier liebe
0: verflossene ArbeitgeberInnen und Arbeitgeber. Immer wenn ich zu spät war, bin ich zu spät gekommen, weil ich ähm, masturbiert habe. <lacht> ich habe nämlich, seitdem ich Teenager bin, die Regel, dass ich nicht aufstehe, bevor ich einen Orgasmus hatte. <lacht> Das habe ich irgendwann mal in einem, ich glaube, taoistischen Ratgeber, Sexualratgeber gelesen, dass halt Sexualität sowas, also eine Art Sexualhygiene ist, eine sexuelle Erregung anzukurbeln und dass es halt ein guter Kaffeeersatz wäre. Und das habe ich mir zu so Herzen genommen oder eher zum Höschen genommen und seither so durchgezogen. Inzwischen merke ich, wo meine Sexualität sich so von Jahr zu Jahr noch mehr ausfaltet und entfaltet und entfaltet und entfaltet, dass es nicht mehr so schnell geht. Manchmal dann eben auch eine Stunde morgens äh, liegend war, weil ich nicht ein Hilfsgerät benutzen möchte oder keine ausgeleierte Fantasie, die man jeden Tag benutzt, die viele ja auch schon haben, seitdem sie Jugendliche sind, die halt am besten funktioniert. Wenn ich die nicht benutze, dann wird es schwieriger, wenn mhm. ich nur auf die, die reine körperliche Empfindung also, achte. Ja. Dann dauert das länger, weil ich dann den ganzen Körper irgendwie mit einbeziehen müsste.
1: Das ist irgendwie, also du setzt dir dann schon auch so ein bisschen wie so kleine Challenges. oder, Weil das mache ich nämlich auch. Also mhm. zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich viel schneller komme, wenn ich dann ab einem gewissen Stadium, der Horniness, so meine ähm, Beckenbodenmuskulatur eben total ähm, äh, kontraktiere. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, okay, das kann ja nicht sein, dass ich nur komme, wenn ich mich total anspanne, weil eigentlich will ich mich ja auch entspannen. Ja. Ja. Und deswegen ist es jetzt so total meine Challenge ja. geworden, so den Beckenboden ganz entspannt zu lassen. Ja. <lacht> Und <lacht> Kannst du nicht sagen. Okay. Was? Oh, ich merke schon, sexy Vibes ja, aufkommen. Ähm, genau, ich probiere halt ja, einfach locker zu lassen. Und ich merke dann immer, wenn ich kurz vor Orgasmus bin, wie ich wieder anfange anzuspannen. Und das, also ich probiere dann wirklich so, mich, mich richtig zu lockern und dann dauert das auch wirklich eine halbe Stunde. Und ja, es ja, ist eben einfach schön, sich und seinen Körper so ein bisschen. zu erforschen und besser kennenzulernen und auch mal alte Muster zu durchbrechen.
0: Absolut, also auch gerade, ich meine, es geht natürlich nicht allen so, aber mir und meinem Umfeld geht es schon so, dass eigentlich alle durch die Pandemie nicht weniger arbeiten, aber freier arbeiten, Mhm. also dass eigentlich alle irgendwelche Freelance-Tätigkeiten machen. Das heißt, wir haben Zeit, den Tag frei einzuteilen und ähm, da bietet sich das total an, diese kleinen ja, kleine Ziele oder Forschungs, äh, Forschungsaufgaben <lacht> sich zu geben. Ja. Also ich neige da eh zu, in allem, was ich tue, mich herauszufordern. Und das sind dann so Sachen, dass ich sage, irgendwie, dass ich gemerkt habe, dass ich besonders schnell erregt bin, wenn ich meine linke äußere Schamlippe irgendwie mhm. stimuliere, ganz sanft, oder auch nur mit Hand drauf halt. Aber das ist auf der rechten Seite, ich das nicht so fühle. Wow. Und dann habe ich mir mal ein halbes Jahr verboten, links mich zu berühren und habe mich sozusagen nur rechts meines Genitals, ja, also meiner Schamlippen bewegt und oder auch mal nur mit rechter Hand oder nur mit linker Hand oder das auch mit der Entspannung, also weil viele Menschen haben sich dieses die Erregung angewöhnt oder so Erregungsmuster angewöhnt in der An, in, in, Anspannung, ja, weil es dann schneller geht, wenn man das dann so, weil ein Orgasmus ist ja nur, nur ein Spastik, ne, ja. ist eine Anladung und da mit Entspannung zu arbeiten. Das versuche ich ständig. Ich habe neulich dann erst gemerkt, dass ich irgendwie denke, ich bin entspannt, nur weil ich meinen Kiefer entspannt habe und vielleicht meinen Beckenboden entspanne. Aber dann gemerkt habe, meine Füße sind auch entspannt und meine Hände auch. Also das, was andere, die meisten Menschen spannen, so in den Handgelenken und Füßen Mhm. so komisch an. Das Und sieht ich hab, man
1: ja auch oft in Filmen, genau, wenn ein Orgasmus inszeniert genau. wird, wie dann so die Füße genau, zucken. So. <lacht> oder
0: ja. so, man kreilt sich so fest oder viele ähm, Personen, gerade bei Frauen habe ich das gesehen, die machen so den Kopf nach hinten. Das mache ich. Ganz extrem. Das hat ja. was mit dem Vagusnerv zu tun. Ja. Und ähm, und ich habe gemerkt, dass ich mich in den Oberschenkeln anspanne, mhm. für die ich gar nicht so ein Bewusstsein habe von wow. Einspannung und Entspannung. Aber da, dass ich irgendwas in den Oberschenkeln halte dann. Ja. So heimlich dann doch eigentlich angespannt war, <lacht> obwohl ich dachte, ich sei entspannt. Vielleicht muss man
1: aber auch dazu sagen, dass ähm, Lil und ich beide auch einen Tanzhintergrund haben ja. und auch viele so Körperpraktiken sowieso genau. praktizieren ja. und sehr ähm, um das englische Wort jetzt vielleicht zu benutzen aware oder eben achtsam mit unserem ja. Körper sind auf jeden und Fall. das ja ich kann mir auch vorstellen dass viele Menschen die vielleicht nicht so einen starken Bezug zu ihrem Körper haben diese ganzen Sachen auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben nee. und aber das wäre mal auch so, liebe Zuhörenden, auch eine gute irgendwie
0: so eine Spaßpraxis mal fürs Wochenende zu gucken, irgendwie wie wie, wie masturbiere ich eigentlich? Mhm. Also wie fasse ich mich eigentlich an beim Sex Und ja. ähm, wie atme ich oder entspanne ich mich oder entspanne ich mich? Oder auch so ganz geil, irgendwie ist ja auch eh dann Richtung Date mit sich selber, in die Badewanne zu gehen, wenn ihr eine habt. Weil das warme Wasser entspannt dich ja sowieso. Und ja. wie ist dann Erregung in der Badewanne? Das habe ich im Winter viel gemacht. Rotweinmusik und Badewannenmasturbation.
1: Sehr. Schön. <lacht> Aber das ist auch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, also so das Wärme und Kälte empfinden. Ich merke, ja. dass ich echt im Winter so viel weniger horny bin, einfach weil der Körper tendenziell so ein bisschen angespannt ist durch die Kälte. Also, sehr warm aufheizen, ah. irgendwann so nach einer Stunde nicht bewegen oder vielleicht mal Arbeit am Computer, ja. ähm, werde ich einfach kalt und es ist voll schwierig, dann in so einem Zustand auch Lust zu empfinden.
0: Absolut, also ich habe das wirklich auch bei, also nicht nur beim Solosex, sondern auch bei Mhm. bei Sexualität mit anderen Leuten. Ich empfinde einfach keine Erregung, weil mein Körper zu kalt ist. Ich brauche diese Berührung, also irgendwie leitet mein Körper, also die die Erregungsnerven werden nicht angesprochen, sondern Mhm. ich spüre halt nur die Kälte. Und ich habe irgendwie recht früh dann angefangen, mir diese, das gibt es beim Baumarkt, diese (lacht) Babywickelstrahler, diese Heizstrahler, für zu Hause sind total günstig, die fressen natürlich total viel Strom, aber wenn man mal ein Date zu Hause hat, also privates, andere habe ich nicht zu Hause, aber äh, so Playtime zu Hause hat, dann ist es irgendwie schön ja, so einen Heizstrahler anzumachen tatsächlich, Voll. weil die Heizung es irgendwie doch nicht raushaut. Im Winter finde ich das ja. dann, ähm, das ist, war so meine Erkenntnis darüber, habe ich dann so gemerkt, so, wow, ich kann total viel Lust empfinden im Winter, das ist nur eine Frage. Hm. <lacht> ja. wer, also des Heizens oder auch eine Heizdecke kann schon sein. Das ist auch ganz interessant, weil tendenziell es gibt es halt eher so kalte und warme Menschen eh und ich bin eh ein cool, kühler Typ so von meiner ja. Körpertemperatur und und andere merken das gar nicht. Und, ja. und für mich ist es so gerade um, um also oh, du hast so schöne Gänsehaut, es wird immer so gesagt, es finde alles so sexy. Oh. Und, und ich merke gar nicht, dass ich friere, weil ich das so gewöhnt bin, dass ich kalt bin. Mhm. Und dann wundere ich mich, dass ich keine Erregung empfinde. Und dann ja. so ein bisschen reiben, ein bisschen massieren und dann ist mein Körper warm und dann geht es halt ab. Ja. <lacht> Ja, und wenn man mit sich selber ist, ist es natürlich, dann dann muss man sich diesen Raum g- geben auch, ne? Also sagen, ich ich sorge dafür, dass es schön warm ist.
1: Total. Ich stelle meinen Tee hin. Ich liebe es zum Beispiel auch im Sommer, mich nackt zu Sonnen. Also ich bin auf jeden Fall totale fkk verfechterin Absolut. Absolut. Und, ähm, ich liebe es dann auch, mir so die Sonne so richtig. Auf den Po und auf mein Po-Loch scheint ja, zu Ja, oh, ich liebe und, das.
0: Ja. Aber weißt du noch, wo wir am See waren im Sommer vor zwei Jahren oder so und wir waren hatten, glaube ich, eine Massage gerade und dann haben wir uns irgendwie einfach nur mit unseren Ärschen so in die Sonne gestellt ja. und uns einfach nur so zusammen so die Sonne aufmachen. Da auf dem Steg. ja. Oder, ja. Ja. ja, das
1: war voll schön. Das war total schön.
0: Das ist super.
1: Ja, das mache ich dann eben, ich habe so einen Scheinwerfer ja. zu Hause und der strahlt auch total viel Wärme ab und den, lege, also genau, dann lege ich mich auf den Rücken, winke die Beine an, wie in der Happy Baby-Pause ah, ja, und genau. dann lasse ich mir so richtig den Scheinwerfer auf den Po und auf mein po strahlen. Also ah, so ein Rotlicht? Nee, nee, es ist schon einfach ein normaler Scheinwerfer, ah, aber der ist ah, gut, das mega ist. warm. Oh, geil. Ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, du hast auch gerade noch was angesprochen, ja. wo ich gerne mal näher drauf eingehen würde, ja. und zwar dem Taoistischen, ja. dass die Sexualenergie, ja. so, dass die täglich erweckt werden ja, soll. Genau. Aber man sagt ja eigentlich bei Männern, dass die eher Energie verlieren, wenn sie zu so häufig kommen. Na, wenn Hast sie eher weißt, Das ja. ist
0: aber ja was anderes.
1: Ah, ja, okay, ja, klar, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Weil dann verlieren sie ja die aufgebaute Energie. Ja. Aber da gibt es auch verschiedene ähm, Verschiedene Schulen, also ich meine letztendlich ist es, also alle lieben äh, Penistragenden Personen, die ihr zuhört und äh, also es ist möglich und ich habe viele Menschen kennengelernt, die ihre Orgasmen, also die ihren körperlichen Orgasmus und Ejakulation voneinander trennen können. Es ist auch mhm. eine Frage der Beckenbodenarbeit bei euch und des Bewusstseins da rein zu bekommen und das Trennen ist insofern super, weil ihr dann einfach länger könnt. Und euer Lustempfinden trotzdem da ist, auch wenn ihr ejakuliert habt oder ähm, wenn ihr einen ganz körperlichen Orgasmus habt, dann könnt ihr auch noch fünf weitere haben, wie jede Frau auch. Das ist nicht den Frauen vorbehalten.
1: Mhm.
0: Es ist nur, dass Männer halt tendenziell nur einmal ejakulieren können oder es braucht dann wieder bis so und das wird halt verwechselt mit Orgasmus. Und das ist das Problem. Das wird halt einfach in unserer Gesellschaft nicht beigebracht oder als esoterisch empfunden, sich damit zu befassen. ja. Ich hatte aber recht viele Geliebte, die nicht irgendwie esoterisch waren, die nicht diese Bücher gelesen haben, die keine Tantra-Kurse gemacht haben und die sich nicht mit Taoismus befasst haben und die das einfach ähm, für sich so rausgefunden haben und und so eine Sexualität hatten.
1: Ja, ich muss (lacht) einfach sagen, ich nehme mir auf die Zeit nicht und in letzter Zeit mache ich das schon. Und ich habe auch immer von mir selbst gedacht, dass ich relativ, also ja, einen sehr starken Beckenboden habe und deswegen irgendwie ich oft das empfinden habe, dass ich relativ eng bin. Die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen, deswegen auch enger und ähm, (lacht) genau. Aber also ich habe, wenn ich mich selbst befriede, merke ich eben oft, dass es sehr sich eher eng anfühlt und ich dann ja eh mit diesem An- und Entspannungsthema zu mich beschäftige und deswegen, ist es für mich auch so unvorstellbar war, irgendwie vielleicht mal ein paar mehr Finger in mich einzuführen. Und seit ich dem jetzt diese Slow-Sex-Sachen mit mir selbst mache, funktioniert das viel besser. Und da war ich wirklich auch richtig erstaunt, dass ich dann auch mehrere Finger einführen konnte dabei immer total Lust empfunden habe. Und ähm, ja, eben das dann auch nicht so eher mich klitoral mit mir beschäftigt habe, sondern ja, auch einfach vaginal und ganz, ganz langsam und gemerkt habe, was da für eine tolle ähm, erotische Kraft auch hinter steckt. Und ja, also man... Ich habe irgendwie das Gefühl, sobald man einmal damit anfängt, sich wirklich mit Sexualität ja. und vor allem auch Solo-Sexualität zu beschäftigen, ja dass es niemals aufhört. Das ist wie so ein unendliches. Das ist unendlich, ja, total.
0: <lacht> also das ist einfach verrückt. Wir ja. sind einfach ein, ein Wunderwerk. Also ich meine, das ist ja auch schon, wenn man sich mal mit so Anatomie befasst und alleine sich mal das Ohr anguckt, das ja. ist wirklich ein, also so ein wahnsinniges Weltwunder. Und dann noch zu unseren Genitalien geht und die verschiedenen Arten von Orgasmen, die es gibt. Ich weiß nicht, wie viele. Ich habe, also ich kenne bei mir bestimmt acht ja. verschiedene und es ändert sich ständig und wie was angesprochen wird. Toll. Ähm, aber also ich nehme jetzt so, dass du ähm, tatsächlich deine Finger, also dass du für dich sozusagen manuelle ja, Penetration oder irgendwie, dass du damit da, damit arbeitest beim Solo-Sex.
1: Ja. Ähm, also nicht immer, ah, aber.
0: Ja, ja, naja, ja, weil ich das habe ich so neu erst. Mhm. Und auch nur, weil ich, also wenn ich dann squirten möchte oder meine Gehfläche stimulieren will. Ja habe ich das, benutze ich das. das finde ich auch besser als Hilfsmittel. Mhm.
1: Ähm,
0: und es gab immer so Phasen, ich habe ziemlich viele Dildos, wie ihr alle wisst. Haha. <lacht> <lacht> und die habe ich dann auch mal eine Weile so eine Phase gehabt, wo ich das so als Penisersatz ähm, benutzen wollte. Aber ich merke eigentlich, dass für mich ganz viel ähm, Solosex, eher ähm, tatsächlich Muskelarbeit ist, also so Kontraktionen, mit denen ich ganz viel mache. Und so eher so flächige Berührung außen, also mhm. eher so ein Halten, Drücken, St- stimulieren, so ein langsames, streichelndes Stimulieren außen, in den äußeren Lustlippen. Und das irgendwie interessant ist. Also weil, also ich glaube, ich fände es auch ziemlich schwierig, in mich einen Finger einzuführen, mhm. einfach so. Da muss ich schon sehr geöffnet sein, also mhm. damit, das, damit das klappt, so ja. mit mir selber.
1: Ja, ich mache dann eigentlich so mit mir selbst so Tease and Deny, ja. <lacht> dass ich so eben meinen mein Finger so vor den vaginalen Eingang ja. ähm, setze und dann so ganz leichte Bewegungen eben ja. aussende, und bis ich dann eben so das Gefühl habe, so. Jetzt willst du? Ja, genau. Und dann ich. nimmst du ihn weg? Ja, und dann oh. wieder hin und dann wieder ah, weg. okay, ja. ja. Ist ja auch so ein bisschen wie eben, wenn man sich anal auch befriedigt. Eben ja, das, ich glaube, daran denke ich. glaube, ja. ich würde
0: dann immer eher zu dem, zu dem Anus übergehen. Ja. <lacht> Leonie lacht gerade so, weil wir vorhin darüber geredet haben, was wir denn für einen Begriff für euch benutzen, der nicht zu medizinisch ist, nicht zu obszön, nicht zu abschreckend, nicht ja. zu prollig, nicht zu süß. Und dann meinte ich, dass ich eigentlich so den Begriff Anus benutze, wenn ich nicht den Begriff Arschloch benutze. Und ich ja. finde, das Arschloch klingt halt für viele Leute obszön, aber ich finde das so eine spannende ähm, Art, sich den Begriff eigentlich anzueignen, weil es ja so ein, wie sagt man, ein, äh, ein Schimpfwort ist, mhm. um eine andere Person zu beschimpfen. Aber eigentlich, äh, ist ja ein Arschloch was total tolles, also unser Poloch. Ja. Und <lacht> total. Ja, könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr denn am tollsten findet für ein Wort für euer
1: Poler. Ja, und ich glaube, das ähm, Thema Anale Befriedigung und Polöcher oder Arschlöcher. Da, da werden Das wird nochmal eine ganz eigene Folge. Oder zwei oder ja. drei oder vier. Ja. <lacht>
0: ja. Aber ich merke dann halt im Solo-Sex schon, wenn ich halt so mit der Aufmerksamkeit von den o- oberen Bereich irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr empfindsam am am unteren Bauch, da wo Mhm. die Eierstöcke sind, das Mhm. ist bei mir so eine krass erogene Zone. Und dann so über den den Lusthügel äh, der der so Klitoris, Beine, Schenkel. Mhm. Wenn ich dann weiter runtergehe, Richtung äh, Vaginaleingang, dann dann, dann ruft immer schon gleich der der, der Arsch. Also dann (lacht) ist so, dann glaube ich würde ich, ich mag einfach auch gerne Finger nur halten am Damm Mhm. oder so. Ja. Und dann bin ich eher so ein bisschen und verwirrt, gehe ich, welche, welches Loch, wo mhm. wohin jetzt?
1: So. Ich. Wie ist es mit Double Penetration? Ja, ganz ehrlich, <lacht> ähm,
0: ich habe schon öfter Leute gedouble penetrated. Mhm. Ähm, tatsächlich auch sehr leidenschaftliches Bitroasterin bin ich. Ja, auf jeden Fall okay. mit Finger. Und also das ist so, ich mag so eine Daumen vorne, mhm. ähm, zeige Finger hinten, sowas irgendwie, so ein Halten, also so ein... Art, wie sagt man, so einen Drücken halten, so einen Griff mag ich auch. Ah, ja. Also Präsenz eher jetzt gar nicht mhm. ein, so, eine, so eine Friktion und so ein Manipuliere, sondern so ein Dasein, so eine Präsenz, finde ich ja. gut. Ich benutze nicht so Toys selber. Ich habe mhm. total viele, aber bei der irgendwie, ich finde dann meine Hände und die Wärme und irgendwie schöner. Ich habe einen, so einen Bad Plug, der äh, es hat so Vibrationen und der ist recht klein. Mhm. Und der ist den kann man gut so drinnen lassen. Den ja. benutze ich aber auch natürlich total gut gesäubert, auch ganz gerne mal vorne rum, ja. weil der so auch einfach drin sein kann und man mit seinen Händen dann was anderes machen kann. Der hält dann dort einfach auch, ja. egal welches Loch. Und genau, aber jetzt, dass ich mir sozusagen ein Dildo-Anal einschieben würde und ein Dildo-Vaginal selber, das würde ich nicht machen, glaube ich. Nee, ich ich. glaube ich auch nicht. Das wäre mir so zu aufwendig, also nicht, weil vielleicht fühlt sich das auch gut an, aber da muss ich schon sehr weit geöffnet sein, sehr viel Mhm. Zeit mit verbracht haben und wäre, dann würde ich auch schon sofort kommen.
1: Ja. Ja, Ja. und du? Double Penetration jetzt, oder? Ja, also Plugs benutze ich schon auch, auf jeden Fall. Genau, ich habe mir einen ganz guten Glasdildo gekauft, den ja. benutze ich auch ganz gerne Anal. Ah, den musst du mir mal zeigen. Ja, der ist echt schön. Also bei Glas ja. ist auch nochmal was, es ähm, fühlt sich einfach anders an als das ja. Silikon und ja. ich genieße das total. Ja, doch, also mache ich schon auf jeden Fall manchmal, ja. ja. Probiere einfach viel Abwechslung ja. äh, reinzubringen. Ja. Aber was ich auch ähm, gemerkt habe, dass es total bei mir Unterschiede gibt, ob ich angezogen bin. Ja. Oder nicht, Fall. also ob ich unter meiner Hose ja, einfach ja, masturbiere ja. oder <lacht> abgesehen davon, also ich kriege dann total oft irgendwie so einen Krampf im Handgelenk, ja. weil die, der Winkel einfach total komisch ist. Ja, ähm, Stimmt. Oder auch ob ich auf dem Bauch oder auf dem Rücken liege und ich komme total selten, wenn ich auf dem Bauch liege. Wenn ah. Ich penetri- äh, äh, mastur- wenn ich masturbiere. Echt? Und komme vielleicht auf dem Rücken. Ah. Und ich wow. weiß ja, dass das ist bei dir <lacht> genau anders ist. Genau. Total
0: spannend. Dass ich das auch eigentlich erst so über die Escort-Arbeit äh, quasi, damit es halt cooler aussieht, wenn ich vor jemandem <lacht> masturbiere, habe ich wirklich sehr bestimmt ein Jahr lang das gelernt, so dass ich im Sitzen oder mhm. auf dem Rücken liegend so masturbieren kann. Ja. Das klappt jetzt auch. Also, das ist auch nicht. Mehr ein Problem überhaupt nicht, aber es Mhm. ist halt ein ganz anderes Kommen, es sind ganz andere Orgasmen, ganz andere Teile meiner Genitalien, die da orgasmieren (lacht) (lacht) Ähm, und bei mir ist es immer noch am intensivsten, es geht auch innerhalb von ein paar Minuten noch nicht mal, also wenn ich mich auf den Bauch lege tatsächlich, ich bin echt so eine Kissenfickerin. und da, ich habe das aber jetzt auch rausgefunden über das letzte Jahr, wo ich ja sehr viel Solo Sex hatte. Und ja, wir haben ja auch teilweise täglich zusammen im Internet Solosex. Da muss ich gleich auch nochmal was zum ja. Besten geben. Deswegen, <lacht> genau. aber ja. Und über diese tägliche Praxis habe ich irgendwie mh, gemerkt, dass ich deswegen so auf den Bauch komme, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach voll gerne diesen Druck auf meine Eierstöcke mhm. und die Zerwegs von außen über das Gew- mein Gewicht, was dann sozusagen ja auf mir liegt dass das eigentlich meine Sexualorgane sind, die mich zum Orgasmus bringen. Also ich habe einfach per Default diese, wo andere Leute sich nachsehen, diese sehr tiefen vaginalen Orgasmen sind sozusagen Mhm. mein Default, meine normalen Orgasmen. Und es geht aber halt nur so, wenn ich mit meinem Gewicht da drauf bin. Und ja, und jetzt entdecke ich halt, alles Mögliche im Sitzen und um, auf dem Rücken liegen und am liebsten, wie gesagt, hier in meiner Küche, <lacht> am Küchenfenster, wo auch Nachbarn ein bisschen reinschauen können. Irgendwie lande ich immer da ähm, im Sitzen dann
1: und das finde ich auch gut. Ja, Ja, du, dann äh, ich tu dir keinen Zwang an, wenn du morgen Frühstück nicht. Ja, ich bleibe einfach ja. sitzen und beobachten. Deswegen mal. kannst du mich beobachten, sehr gerne.
0: Das ist ähm, finde ich auch immer noch spannend. Ich bin ein recht äh, schambefreiter Mensch, aber das, wo du das jetzt so sagst, es wird auf jeden Fall ein Challenge, aber ich ja. habe da Bock
1: drauf. Ja, cool. <lacht> Croissants, Croissants Rührei und Morning, Morgenmasturbation. Glory,
0: Ja, ja und Lils Nippel dann, ne? Hm. Genau.
1: <lacht> ja, dann kann ich jetzt nämlich noch äh, eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich Geburtstag im Lockdown ah, ah ja. und ähm, Lil und ich haben uns dann online verabredet und eine crazy... <lacht> mit, mit, mit Videoprojektion. <lacht> mit Videoprojektion ähm, gleichzeitiger ähm, Geburtstagsmasturbations-Session gemacht. Und da habe ich nämlich dann auch zur Feier des Tages mal probiert, im Stehen zu kommen. Ah ja. Und, da, und, und genau, ich hatte... Die Challenge mir gesetzt, dass ich zweimal kommen will ah, ja. und einmal davon war auf jeden Fall auch im Stehen ja, und das war, ja. daran muss ich jetzt gerade ja. total denken Das war das ist ein sehr schöner Geburtstag ja,
0: auch so. ich hatte den Orgasmus meines Lebens, glaube ich <lacht> 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 ich lag, ich, ich lag halt auf dem Rücken und mhm. ich hatte so einen, einen lilanen äh, Latex-Anzug an und extra für mich. Extra genau, weil Leonie liebt Lila. <lacht> <lacht> und hab irgendwie, in, so, weil das mit dem Video so spacig war, fühlte ich mich so total spacig und bin so irgendwie so ein vorsprachliches, ganz tiefes So ein Öffnen gegangen und war dann wie so eine Blume, die sich so geöffnet <lacht> hat und so einfach mein, also so, so Deep Energetic Penetration von der Videobildübertragung. <lacht>
1: Ja. Und, ja,
0: aber im Stehen habe ich auch dieses Jahr, also im letzten Jahr versucht und kann ich auch inzwischen, ja. Finde ich auch ziemlich geil, habe ich mich, also mhm. diesen Clip gibt es auf meinem Onlyfans-Account. Ja, das ja, glaub, ich muss mir gleich mal zeigen. <lacht> nee, den muss man, also da muss man sich dann fragen, da kann man ah, den okay. bekommen. Ja. Da habe ich tatsächlich im Bad, im Stehen, ähm, da, da habe ich Zähne geputzt und dann mhm. wurde ich, hatte ich so einen Horniness-Anfall. Schön. Und ähm, dann habe ich das auch so im Stehen. Aber das Waschbecken hat so gegen mein gegen mein Lustbein gedrückt. Das war auch so ein bisschen. Ich habe so eigentlich das Waschbecken gefickt.
1: <lacht> Spannend. Ja.
0: Ich weiß nicht. Wir es haben natürlich noch Millionen Geschichten, die ja. wir erzählen
1: könnten. Aber ähm, ist schon ist es schon so weit. Genau, es ist schon so weit und. Ja, es gibt dann eben die Fortsetzung zum Thema authentische Zweiersexualität ja, und stimmt. Gruppensex. Oh, <lacht> uh, lala. Ja, mhm. und dazu natürlich dann auch wieder mit ähm, Orgasmen als Thema, weil das ist einfach ein sehr zentrales ja. Thema ja dann doch für viele. Ich glaube, wir haben nicht. das auch gar nicht so, wir haben es jetzt wirklich nur
0: gerade mal angeschnitten. Ne? Genau, wir haben jetzt nur über unsere Masturbation, <lacht> unseren Solo-Sex gesprochen. ja das ist aber ja auch ein wichtiges Thema in Zeiten von Corona ja. <lacht>
1: so noch Gut. eine Frage an dich oh zum Gosh, Schluss ja. hast du heute schon masturbiert? <lacht> nee, aber ich bin jetzt total horny
0: <lacht> Mache ich gleich okay. heimlich, sage ich, ich muss auf Klo ja na gut. <lacht> und ähm, du, Leoli, hast du schon? auch nicht.
1: Nee. Naja, Na ja, dann haben wir ja noch hm. was. Dann haben wir noch ein Goodie für heute. Ja.
0: <lacht> gut, ihr <lacht> Lieben. Gut, ähm, dann habt einen schönen Tag, Abend, Nachts. Und
1: bis zum, bis zum nächsten Mal. Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ihr hört mit Zunge.
0: Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität.
1: Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.